0: Hola, muy buenas, estamos hoy, 30 de octubre, noche de viernes a las 11 y media de la noche Hoy estamos grabando un, incluso más tarde que la vez que dije que estábamos al abrigo de la noche en este octavo programa del podcast que a triple mata, a triple muere, que vamos a comentar un poco la actualidad baloncestística de estas dos últimas semanas porque hemos tenido algún problema y no hemos podido grabar últimamente. Y bueno, estoy con el equipo técnico habitual, no sé si llamaros equipo técnico o cómo llamaros, pero bueno. Miguel, ¿qué tal? E
1: equipo analítico es mejor, Equipo, analítico. ¿no? Equipi equipo Equipito de la radio, equipo divertido. <ríe> ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
0: Y Ernesto, que también creo que viene hoy calentito la gafería.
2: Sí, sí, hemos tenido un momento hace un ratito espectacular.
0: Se ha jugado el Vasconia-Barça, va el Vasconia a ganar el partido.
2: Eh, bueno, ha empezado el Vasconia, al el cuarto-cuarto, con un parcial de 13-0. a hasta que, <risa> hasta que he comentado ha dicho, en el grupo de Whatsapp he <risa> dicho banco 13-0 y desde ahí creo que el Vasco ya ha metido una canasta o sí, algo
0: así ha sido un 14-2 al final o algo así
2: o un... sí, algo así sí maravilloso ha sido bueno, espectacular yo estoy esperando a que el Barça me pague lo que me debe que llevan sí. unas cuantas <risa> <risa> también por las que les
0: has quitado que también no me que las has quitado bueno, sí, puede ser pues nada vamos a ver qué tal se nos da hoy el programa Así que nada, empezamos. Vamos a hablar en este programa sobre tres temas. Vamos a hablar sobre cómo ha empezado el Barça-Madrid y el Madrid la temporada, que bueno, hay cositas de las que queremos comentar. Tenemos un debatito sobre el anillo de los Lakers, a ver qué me cuentan esta gente, que creo que traen muchos datos. Y antes de todo eso, vamos a hablar también un poquito de la actualidad de NBA, sobre todo porque hemos estado casi dos semanas fuera y ha habido bastante movimiento. Vamos a empezar por Ernesto, que me quería contar algo sobre un jugador de los Lakers que no es jugador y ya. A ver, ¿qué me quería contar, Ernesto?
2: Bueno, que yo vi la noticia y me acordé de ti, Carlos. Como comentaste aquí en el programa, el temita de que Luoldeng había estado ganando este año 5 millones de dólares por no jugar, que, que sigue siendo, casa. claro, eso, que le siguen pagando pero que ya no pertenece a la plantilla de Lakers, pues resulta que la semana pasada Lakers hizo una petición formal a la Liga para dejar de pagarle. Debe ser que se han cansado de pagarle porque sí. Pues me parece mal, la verdad. ¿Te parece mal que, que quieran no pagarle o que cobre por no jugar?
0: No, me parece mal que quieran no pagarle porque tú, o sea, ellos firmaron un contrato que fue lo que fue. Tuvieron, y estos 5 millones no es porque luego sea el mejor jugador que sean así porque sí que le hayan pagado, no, fue que le, le firmaron, como cogieron su contrato y luego le firmaron un wave, vamos, que le, le despidieron y fue un claro. acuerdo
2: de despido. Sí, claro, que es dinero que le deben, vamos. Hombre,
1: es, es lógico que, que cumplan el contrato, puesto que la NBA muchas veces, casi siempre, se van a gloria de que en la NBA se cumplen los contratos, de que es una organización seria donde... Donde la gente cumple lo que lo que firma. Entonces, bueno, no entiendo ahora este. Quiero decir, si fue una mala decisión de la Secretaría Técnica, digamos, pues que la suman. ¿no? Sí, no sé, o sea, a, a nivel legal,
0: no sé cuánta razón tiene ninguna de las dos partes, pero bueno, me parece un poco así querer. Eres... Ah, pues ahora ya no. Pues, LeBron es que te firmé 37,
2: pero creo que te voy a pagar este año 32. No. <risa> bueno, según he estado leyendo, parece ser que Lululemon Olden tuvo una lesión de tendón de Aquiles Sí. y bueno, estuvo mucho tiempo sin jugar y tal, y creo que cuando le, cuando le quitaron el contrato, vamos, cuando le cortaron y, y le tenían que seguir pagando todo esto, creo que hay una norma en la NBA, por lo que he estado leyendo, que si se retiran por una lesión pueden empezar a cobrar la pensión y dejan de pagarle los equipos. Yeah. Pero es que parece ser que Luo que esto yo no lo sabía, jugó algunos partidos con Minnesota después de la lesión. Entonces la NBA entiende que se ha recuperado de la lesión y como ha vuelto a jugar, no sé hasta qué punto le pueden dejar de pagar por retirarse por lesión. Y claro. Entonces el tema está un poco ahí. Claro.
1: No sabía no, yo que había jugado con Minnesota, la verdad.
2: Yo tampoco, lo leí en una noticia y me quedé un poco así, que no le tenía yo, serían muy pocos partidos, no le tenía yo en mente. Hmm.
0: Pues lo que te digo, que no me parece bien, que a ver que ellos sabrán qué es lo que hacen, pero vamos...
2: Que, si tú firmas que ven algo... que el límite salarial va a ser más bajo y quieren hacer hueco. Bueno,
1: esto, esto, esto no viene a cuento, pero me recuerda, para los que nos están escuchando y para vosotros, que supongo que lo habéis visto, que Lulden eh, que para quien no lo sepa, es de Sudán. Eh, es, bueno, juega por Inglaterra, por, por Gran Bretaña, pero es sudanés. De Sudán del Sur, concretamente. Eh, país, o nuevamente, en el que nació, eh, aunque cuando nacieron los dos, todo era Sudán, Manute Ball. Y esto me recuerda que el que no lo haya visto se vea el informe Robinson de Manute Ball porque es una delicia y porque es un personaje que, al que merece la pena conocer, aunque sea a través de un documental.
2: Bueno, es un mito del baloncesto.
1: <risas> Yo no lo he visto. Si te, si te pues es eh, a mí me encantó. Es eh, muy especial el informe Robinson de Manute. Me lo apuntaré.
2: Bueno, pues habrá que verlo. Yo no lo he visto tampoco. Bueno, Carlos, tú tenías alguna cosa más que contarnos, ¿no? También, ¿tenías alguna noticia por ahí?
0: Yo tenía de... ¿Cómo ¿Le llamaba? ¿Era Barbazul? ¿Le llamaba Andrés Montes? ¡Ostras! Pues no me acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí, que le llamaba Barbazul a Swan Kemp porque, <risa> porque había una, una movida de que, que se había... No sé si era por... Que ahora ya duda, ya no sé si era por tema de que había... Se había... Decía que se había acostado con más de mil mujeres y no sé qué y le decía a Barbazul... Porque era un pirata barba azul que tenía, no sé. Algo así. Pero bueno,
1: yo, yo, yo sí que he oído la historia de que tiene un hijo con. O sea, tiene un hijo con cada una de las siete mujeres que estuvo, o algo así. Algo así, no sé. Era muy. Era un. un
0: era un pichabraba. <risa> es el resumen. <risa> y el, la noticia era que se nos ha hecho empresario. Que se nos ha adelantado. <risa> que se nos ha adelantado. Que, bueno, si se nos ha adelantado. No sé, porque el tema es que va a abrir, o ha abierto ya, porque esta noticia es de hace, del 26 de octubre, una tienda en Portland especializada en productos a base de marihuana. Y además lo difundió en redes sociales, el comercio y demás. Y el tema sobre todo era que era como el primer afroamericano que iba a tener una tienda de ese tipo en la ciudad de Portland.
2: ¿Y no creéis que igual este año el agente de Waiters intenta que le fichen allí en Portland?
1: <risa> Tenía un chiste parecido, pero ese es mejor,
0: la verdad. <risa> entiendo que, claro, entiendo que, es que está legalizado en, en Oregón el tema de todo lo de el, la marihuana y, y supongo, claro, que no lo habrá abierto así. Y no sé, que me habéis dicho que tenéis una idea vosotros de negocio parecida, a ver con contarme qué tenéis. <risa> Uy, que tenéis. Oye, unos subillos ahorrados,
1: a lo mejor me interesa invertir. Bueno, por un momento he pensado, es tontería contarlo aquí, porque, bueno, cuanto más Me gente lo, lo sepa, pues, pues 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 más tarde nos haremos ricos. Pero luego he pensado, bueno, como la única que nos escucha es Lorena, pues no pasa nada por comentarlo.
2: Y en el caso de que lo escuchase alguien, igual tenemos ya eh, compradores antes de que salga el negocio. Igual es bueno, incluso. Inversores, ¿no?
1: Sí. No, simplemente que, que, que hace poco salió aquí una noticia de, de que a lo mejor había intenciones de tratar de legalizar el cannabis en España. Y visto lo que ha sucedido en Estados Unidos y en Canadá, que cuando se ha legalizado, eh, pues es, una, es un sector que ha crecido enormemente, pues que si se puede de alguna manera no tener la inversión realizada y, y preparada para cuando esto se legalice, pues eh, creo que puede ser un pelotazo tremendo. Porque, vamos, por por, por por volumen de negocio en este país no va a faltar, ya te lo digo. Pero entonces, pero la idea es la de o sea, legal,
0: o sea, legalizar la, la droga porro, por así decirlo. <risa> la droga porro. Parece o mi abuela, la que Carlos. Mancha. Joder, que era una broma
2: que tengo. La idea, básicamente, Carlos, es hacer lo mismo que Swanken, pero en España cuando se
0: pueda. Efectivamente. Sí. Vale, pero no en plan
2: unas cremitas de que tienen CBD y que me duele la palma y me hecho. no hecho. No, aquí si ponemos una plantación, ya que estamos, habrá claro. que sacar eso y derivados. O sea... Claro gominolas, pastelitos, estas cosas. Claro.
1: Y luego en las gominolas le ponemos el, un papelito así con la cara de Dion Waiters.
2: Claro, eh, igual el, que tenemos a Pedro J de foto de podcast, <ríe> podemos poner a Dion Waiters de foto del negocio. Claro. <ríe> y ya
1: denuncias por todas partes.
2: <ríe> yo quería especializar
0: en algún En Sativa, en Indica, en Norte Irlanda. En... Hay que tener
1: ambas porque, vale. porque, porque los consumidores supongo que querrán alternar. Vale, vale,
0: vale, vale. claro, bueno, pues nada, me vais contando yo te digo, tengo unos sobrillos ahí ahorrados Perfecto. Ya, me decís. <risa> y la última no, lo, último, lo último que queríamos hablar es que ha habido un, un montón de movimientos en los banquillos de la NBA, que todavía no se sabe absolutamente nada pero ya se está moviendo sobre todo el tema de entrenadores, ¿no? Miguel, creo que tú tienes todos apuntados a ver, resúmenos
1: Sí, tengo por aquí las notas que hemos ido compartiendo eh, pues bueno eh, se ve que, que están haciendo los deberes las, las secretarías técnicas y eh, bueno, al parecer hay un tal Nate Bjorkgren que fue un asistente tan, ¿eh? un tal, porque, porque un tal, claro tal, lo conoce lo Nick, en su casa. lo conoce Nick Nurse de que de vez en cuando le pedía algo de asistente y luego la madre y la abuela porque
0: Nate, tráeme un café
1: <risa> que, va, que va a entrenar a Indiana lo cual refuerza la teoría que en este podcast eh, comentamos que, claro, de ninguna manera Indiana no, podría que, contar que con Mike D'Antoni. Claro, pa, pero bueno, quiero decir, yo quería... Bueno, sí, eras tú el único que lo veía mal, Miguel. Bueno, pues yo iba aquí de falsa modestia para que incluiros a vosotros en el acierto de que D'Antoni no podía entrenar a Indiana, pero si no queréis me lo apunto yo para mí mismo y ya está, no pasa nada.
2: Yo lo que estoy contento de este fichaje es que va a ser gracioso escuchar a los comentaristas españoles diciendo su apellido. <risa> y Espe... nosotros incluidos. <risa> te iba a
1: decir, que espero no haber sentado Cátedra, ¿no?
0: Ah, mira, estoy viendo, estaba cotillando por el tema de quién han sido los entrenadores de históricos, o sea, todos los entrenadores que ha tenido Indiana. No, sé, no me recordaba yo que había estado Carlisle del 2003 al 2007, entrenado. Esto es verdad. Qué bueno. Después, después de Asai de Azomas, que salió la cosa como salió.
1: Sí, es verdad, y no ni, me acordaba yo
0: tampoco. Pues nada, ya. ¿Qué más, ¿Qué más movimientos ha habido? A ver, perdón por el inciso.
1: Luego, eh, Stephen Silas, también exayudante de. exayudante. Ahora mismo de Carlisle, que va a entrenar a Houston. Y esto nos lleva a eh, este cambio que ha habido en Houston que eh, ha salido, ya lo comentamos el otro día, Daryl Morey y que al parecer, bueno, al parecer no, es oficial, eh, recala en los Sixers con Doc Rivers que se conocen de hace tiempo con Doc Rivers como entrenador, claro y él como general manager
0: va a ir Daryl Morey a decirle a Ben Simmons,
2: venga, ven, a tirar el <risa> eso
1: va a ser bueno, gracioso está, según se enteró Ben
2: de que llegaba Daryl Morey estaba pidiendo el traspaso ya sí
1: la verdad es que yo tengo curiosidad por ver qué hacen los Sixers por la plantilla un poco defectuosa, en el sentido de que no estaba equilibrada, ya lo hemos comentado el año pasado, cómo la van a cambiar ahora, por, ya que llega un general manager y un entrenador nuevos… ¿Y de qué manera ¿no? van a apuntalar esa plantilla? Porque eso puede ser un cachondeo en cuanto a traspasos y demás. A ver, voy a ver a Enbiz así medio agachado para parecer que mide menos. Va eso va a ser... Uf, eso puede ser una carnicería de, de, de contratos, ¿eh? Lo de Daryl Mori a los Sixers.
2: Sí, va a ser curioso verlo esto.
1: ¿Eh? A ver cómo reestructuran ahí la plantilla. Y esto enlaza también... Bueno, primero, que se me ha olvidado comentar, que Stan Van Gandhi, el preferido de los hermanos para todos nosotros, sí. eh, va a entrenar a los Pelicans, del queridísimo Ingram de Carlos, que le encanta. Eso sí que no. eh, <risa> <risa> y, y bueno, y Sion Williams Williamson. Bueno, ha dicho que, ha dicho que a Sion
2: Williamson que no le va a poner ninguna restricción de posición. O sea, que le va a utilizar en todas las posiciones, que crea mucho juego y que le va a utilizar para todo. O sea, que igual se convierte en una especie de mini lebrón en cuanto a que mueva al equipo y eso.
1: A mí eso me parece un acierto, ¿eh? porque, porque se le puede sacar mucho, mucho, mucha ventaja al Sion Williamson. Bueno, si no se lesiona. Efectivamente. En el <risas> sentido de que cuando le defienda a alguien más alto, que juegue por fuera. ¿no? Que cuando le defienda a alguien más bajo, que, el, que, que postee. Y al final se le puede sacar mucho rendimiento, porque es muy dominante. Y que es
2: famoso por su físico, pero que es un buen jugador de baloncesto, que tiene mucha visión de juego.
1: Sí, y, y buena mano, y entiende bien, sí, a mí me sorprendió mucho ¿eh? el año pasado cuando salió, me sorprendió muy para bien lo que hizo, la verdad. Bueno, vale, yo me guardo mi opinión. La... <risa> no, hombre, Carlos, <risa> por favor. No, no, tú no, como, no. Si, como si tú fueras parte del podcast y eso. Y bueno, ya la, la última noticia, también un poco estrella, que viene enlazada. Con, con, el, con la reestructuración de Houston, ¿no? que hemos comentado, y es que Dantoni, que sale de Houston, Udoca, eh, ayudante, eh, ¿dónde era Carlos? De Popovich, no
0: de en los Spurs, ha estado siete años el, de ayudante. En los Spurs, sí. Y... Salió de, del Murcia, sí, eso es. Que estaba Para jugando al... en el Murcia los últimos años, y según acabó de jugar en el Murcia, lo fichó Popovich, mm. de ayudante.
1: Y el Amar estado Mayer el ejecutor del mejor tapón que Carlos ha visto nunca, hasta el de Adebaño. Eh, van a ser ayudantes de Steve Nash en los Brooklyn Nets. Eh, no sé cómo le va a sentar esto a Irving cuando le digan que en menos de 7 segundos hay que tirar a canasta. <risa> yo, o sea, yo estoy
0: feliz y contento porque se me vuelven a juntar mis fans, que son el, el equipo con el que empecé yo a, jugar, a ver la NBA.
2: A mí me ha sorprendido que de Anthony sea que sea ayudante de Nas, o sea, eso tiene buena pinta porque además tienen buen rollo entre ellos y tiene la misma filosofía de juego y tal. Pero yo pensaba que iba a seguir siendo entrenador jefe de algún equipo. No pensaba yo que fuese a ser ayudante.
0: Mira, te lo he dicho esta tarde por el WhatsApp y te lo vuelvo a decir. Yo creo que es el, el, el sueño de Mike Anthony. Que es, yo me encargo el ataque y ya la defensa que, que haga otro lo que haya que hacer. Que haga menos. <risa> sí. ¿Y sabes qué pasa la... también? No hay límite salarial en el tema de, de salario de entrenadores. Ya eso sí. Entonces a lo mejor le dicen, pues mira, te vamos a pagar lo mismo y tiene que hacer el, lo la que mitad. Sea.
1: La mitad que en realidad ya hacía la mitad porque nunca se encargó de la defensa. <risa> pues, eh. <risa> pero no, pero sí si
0: es verdad es que llevaba, claro, que nunca, o sea, llevaba sin ser asistente 20 años desde Portland.
1: Yo claro. es lo que os dije la última vez que hablamos de Anthony, que está hecho un abuelo, pues entonces que, 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 que se encargue del ataque y que no tenga él que lidiar con está un vestuario, un de... con unos egos, con un... No mensajero no me bueno, son... yo creo que va a pintar mucho ahí, años.
2: porque Nas es un entrenador novato y tal o sea, yo creo que ahí va a tener más voz cantante que de lo sí. que se piensa mucha gente, seguro sí, yo creo que a, sí, a lo mejor, sí.
0: a lo mejor es, la idea es esa, es que ya con los ir como medio retirándose poco a poco pues sí, ¿verdad? 70 años lo que va a cumplir, entonces Ayudar a su pupilo estrella a iniciar su carrera de entrenador y el
2: de estar ahí.
1: Sí, eso es una sí. manera romántica de continuar de ligado al baloncesto, desde luego, está muy bien.
2: Y lo que decía Miguel de los egos, de lidiar con los egos y tal, igual si no quería lidiar con los egos, irte con Irving y Durán no es la mejor idea tampoco.
1: Sí, pero como él no va a ser el encargado, me parece bien. Además, creo que para tener a Irving y a Durán en el equipo está mejor sobre todo para Irving porque Durán más o menos suele atender a lo que le dicen sus entrenadores pero para que Irving haga caso a alguien qué mejor que un base que ha sido dos veces MVP que le puede mirar a los ojos y decirle bueno chaval que tú de esto no sabes más que yo entonces bueno creo que es un acierto no y, y así Dantoni con sus 70 años no tenga que pelearse con Irving cuando se coma la posesión yéndose de su sombra. Yo solo digo una cosa
0: a mí me falta aquí Matrix. ¿Dónde en narices está Swan Merion? <risa> Pensé que ibas a decir Landriño a Barbosa. De, de, no, Landriño la, la Barbosa no, pero es Swan Merion, de, de entrenador de tiro. Pues es que con su
2: tiro patata. <risa> con su técnica de tiro, que era la hostia.
1: Ay, Joder, vale. dije, yo creo que vamos, tenían que ir contratándolo ya. La verdad es que tienen un trabajito precioso porque la plantilla de Brooklyn Nets es espectacular. Sí. Hombre, es un plantillo... Sea, ¿eh? Es espectacular. Es espectacular, sobre todo además, con la manera de que al haber estado lesionados Irving y Durán, y el año anterior también, la responsabilidad y el crecimiento que tuvieron en la cancha gente más secundaria, como que, que en otras situaciones no hubiera tenido protagonismo, como Dingwiddie, Le, Caris Levert, eh, Harris, todos estos, que han asumido unas responsabilidades y un liderazgo tremendo, es que, a ver, tienes una plantillaza... Espectacular, eh.
0: No, yo, yo lo que estoy, lo que, pero lo único, lo que decía Ernesto al principio, que he visto igual, os he pasado un Twitter, un, uy, un Twitter, un padre, no me acuerdo. Os <risa> he pasado un tweet que he visto esta tarde. Un telegrama. Que era, que era el resumen de, de todo, que era en plan, esto o acaba muy bien, o al final, son 20 segundos driblando de Kyrie Irving. Y en febrero unas cuentas que salen de Twitter de Kevin Durant criticando a Kerry Irwin. O sea, ese fue
2: como acabe la cosa. Criticando a Kerry Irwin y defendiendo a Kevin Durant. Claro.
1: <risa> bueno, que esto esto hacemos un inciso para el que no lo sepa, ¿no? La explicación de esta broma. Sí, bueno, a ver. Y es que al parecer Durán tiene una ligera manía, ¿no? Y es que... Durant en su, hubo un día que dijo, pues ahora voy a ser un malote. Y cambió su forma de ser
0: completa y absolutamente... <risa> Y empezó eso, a crear cuentas de Twitter falsas en el que critica a otra gente y
2: le pone muy bien a él que, oye, como estrategia no es mala, ¿sabes? Hasta que te pillan, ¿no? El tío se cansó de que le criticasen por irse a Warriors y tal. Y entonces cuando la gente ponía en Twitter eh, Kevin Durant es un cabrón porque si ha ido a Warriors a ganar el anillo fácil. Él contestaba y ponía Kevin Durant es muy bueno y ha hecho lo mejor que podía hacer. Pero esto
0: también lo hizo el que estaba antes de Dar el Mori en, en los Sixers. De, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Que también parece ser que le pillaron por por esto. Hombre, en los, el general era el, el Tom Brand. No, pues no era Elton Brand. Ah, ¿quién era entonces? Pues tampoco era, era Brett Brown. No, no sé, da igual. Pelinka. No, Rob sé, Pelinka era. No, era de los Lakers. Pero no estaba antes en los Sixers. Que ya no sé, vamos, tampoco me sé el LinkedIn de todo, no, no. ¿sabes?
1: <risa> pues la verdad me lo esperaba, Carlos, me esperaba que lo bueno,
0: supiera. Pues perdona, pero no. no. Te tenemos y A lo mejor fue estima. Brett Brown. Que a lo mejor fue Brett Brown. Bueno, da
2: igual, no sé. Sí, a mí me suena esa historia también, Carlos, pero tampoco tengo los datos, pero me suena también
1: que a lo mejor podría, ¿no? No sé? bueno eh, creo no, que no tenemos como... no tenemos nada más no tenemos nada más de actualidad no creo
2: bueno el tema de que eh, la NBA tiene o sea simplemente por comentarlo que la NBA tiene ya un plan se supone para la temporada que viene que están en conversaciones con el sindicato de jugadores y tal y que bueno que proponen empezar el 22 de diciembre y jugar 72 partidos y había una propuesta que decía incluso cancelar el All-Star y que no hubiese este año. Y hacer en medio, como iban a tener menos vacaciones, hacer en medio de la temporada como 10-14 días de parón. Y bueno, están ahí debatiendo a ver si cambian algo y tal o a ver cuándo empiezan.
0: Sí, se comentaba que podía salir hoy viernes alguna noticia, pero no han leído nada. No sé vosotros si habéis leído algo.
2: No, yo no he vuelto a leer nada
1: nuevo. No, yo no he, no he visto que haya que se hayan dado noticias sobre el tema. Lo único que, en mi opinión, que me encantaría que esta situación de coronavirus, por el que se está debatiendo acortar la temporada, eh, pues así fuera, porque les interesa y es necesario, que saliera muy bien y que se acortara finalmente todas las temporadas un poquito, porque hay mucha paja entre los partidos NBA, ¿no? Es lo que me parece no, a mí. Y
0: a, ver, a ver qué pasa, porque la verdad es que están los Juegos Olímpicos. Bueno, supuestamente están los Juegos Olímpicos, que tampoco sabemos <risa> si que vamos a llegar. Que, por ejemplo, no sé si os lo sabéis, el baloncesto femenino tiene un lío de tres pares.
2: Sí, tienen europeo también, ¿no? Este
0: verano tendrían que jugar el preolímpico, que están ahora que han empezado las, las ventanas. No, el preolímpico no, la ventana del, del europeo, el europeo, y luego la... La, los Juegos Olímpicos y, y la temporada de la WNBA también, supongo. Claro, ya. Sí, sí,
2: tienen un buen jaleo montado también.
0: Eh, sí, no sé, la verdad es que estaba... Hombre, la Estás NBA querido.
2: ya te digo yo que no está pensando en los Juegos Olímpicos. La NBA lo que está pensando es que llega navidades y van a perder un montón de dinero, por eso quiere empezar el 22 de diciembre, porque históricamente el día 24 es el que más dinero ganan de toda la temporada, aparte mm. del playoff y ellos están pensando en hacer su temporada, no están pensando para nada en el Juego Olímpico. Pero, ya, pero
0: ganan sobre todo dinero por el tema de ticketing. Y van a poder ir los fans a los estadios.
2: Ya veremos, pero estando atrás de presidente todo es posible. Oye, bueno, es, pero, pero un poco. Las...
1: poco. Sí. Este es el próximo fin de semana. ¿Este o el siguiente. Eh, siguiente? Creo que era. Ahora a lo mejor lo digo de hablo bueno, de sí, memoria, bien. pero creo que era el segundo fin de semana de noviembre. ¿Pero tú crees que no va a ganar el segundo las elecciones? Domingo, el segundo domingo de sí. noviembre, sí, sí, del sí, sí, año sí, sí. que toque, son las elecciones. tú
0: crees que ya nos vamos, ya vamos a acabar, pero vamos a hacer un poquito de debate político? ¿Tú crees que no gana Trump? Eh, Hacemos una porra. Tengo... Hacemos una porra los tres aquí, así a que ver, se queda A ver, a ver, a ver venga, el, 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 la gafería se mete al rojo vivo. Eh,
1: <risa> no, mira, o sea, o simplemente... joder, te... Ernesto, Ernesto, el devenir del planeta está en tus <risa> manos. Ten cuidado con lo que dices. Y, y no hablo El que, devenir, que, que, el devenir digo, del mundo no libre, igual, como también. dicen ellos. <risa>
2: que, ¿Queréis que digamos cada uno quién pensamos que va a salir de presidente y cuando sean las elecciones vemos que quién ha tenido razón? Venga. Ah, que, que empecéis vosotros la... o tú, que... Yo digo, con todo el dolor de mi corazón, que Trump va a seguir siendo presidente.
1: Yo digo que el pato Donald seguirá en su alijo de oro. No he entendido el
2: El del alijo era agilito, pero vale, Miguel.
1: Sí, bueno, pero hombre se llama
2: Donald, por ¿no? Donald.
1: Yo creo que,
0: mira, va a perder las elecciones. Pero va a decir que ha habido el fraude de este de email, que no es, digo, perdona, de email, del de, de sí, de correo por correo. Por correo que dice que es un fraude, que no sé qué, una movida que se ha sacado el de la manga, y se va
2: a a la Casa Blanca. Es, es lo que falta. En, en la, en lo que no se, se va a trincherar, Se va a trincherar en la torre claro, que dice el, que, la casa, que la Casa Branca es un, es un cuchitril, decía. No sé que si he visto
0: que ha estado. Dio el otro día un speech delante de la bandera fascista americana, que no sé si sabéis que tiene una bandera fascista que es negra. con Sí,
2: sí, sé sí lo sabía, pero no he visto el, el discurso. Vamos. 20
0: minutos te estuvo dando el speech en
2: fin. delante de la bandera. Bueno, menos que no se tratan de noticias. <risa> Sí, bueno, pues sí. esta ha sido la
0: actualidad, ¿no? Ya no nos queda nada más. Pues vamos a hablar de... cortamos y hablamos del Madrid-Barça, que tenemos un formato nuevo y espectacular. Así que nada, vamos a ello. vamos a hablar del Madrid y del Barça un ratito y traemos un formato, como hemos dicho antes, eh, nuevo, espectacular, fresquísimo que es que los <risa> fans y los forofos de, un de su equipo van a rajar de su propio equipo. Empezamos por el Barça, que soy dos y seguro que traéis tela y mucho odio hacia cierto señor que a lo mejor debería ir a Turquía. <risa> Yo creo que eso ni en es Turquía. A ver, bueno, primero vamos ¿Estás a poner hablando,
1: todo... ¿Estás hablando de calvates?
0: <risa> primero vamos a poner todo un poco en antecedentes. El viernes de la semana pasada hubo un Barça Madrid de Euroliga en el que el eh, Barça gana el Madrid. Pero el mira, problema... cómo le cuesta decirlo, ¿eh? ¿Cómo le cuesta Enoja, decirlo? No cuesta. Sí, sí. El es como problema que no se lo creía no me cuesta porque. Mira, mira. El problema es que no, no, o sea, no acabamos contentos ni los unos ni los otros. Más o menos, sí. ¿eh? El Madrid, porque, o sea, yo por parte del Madrid, porque jugaron una... no, no jugaron la primera parte y pues luego... No sí. jugaron muy bien la segunda, pero no consiguieron ganar, entonces... Pues no te quedas contento, porque si hubieran hecho algo en la primera, pues podían haber ganado el partido. Y el Barça, pues por eso, porque parecía que iban a ganar fácil y al final que acabaron pidiendo la hora. Hubo un triple A de Joule que contra tablero que casi entra y se hubiera complicado la vida. Entonces, de, a raíz de eso y del principio de la temporada, que bueno han tenido altibajos, por lo menos se podría decir, de ahí ven esta, esta sección que no tiene nombres. Pero bueno, entonces <risa> nada, ¿qué, ¿qué os ha parecido a vosotros el Barça como ha empezado la temporada? Si tenéis algo que comentar así, o queréis ya hablar más de Calates, o como ¿no?
1: <risa> bueno, a ver, eh, yo creo que mmm, así recordando un poco lo que hemos hablado de, del Barça y del Madrid en, en el programa, concretamente, pues casi desde la Supercopa que ya hicimos nuestro primer programa, o hablamos de ellos. Yo recuerdo que dije que. que que pintaba muy bien en defensa y en ataque, que la defensa parecía tenerla más o menos ya controlada y a un nivel muy alto para la poca pretemporada que ha habido, y que el ataque debe mejorar mucho, debía mejorar mucho ya por entonces. Bueno, pues han pasado, no sé, un mes y medio o un mes, no sé lo que ha pasado ya desde la Supercopa, pero yo podría decir exactamente lo mismo, con un agravante, y es que hay un señor. Que efectivamente, el señor Nick Calvates, que no, no lo digo con ánimo de faltar, solo que, que hicimos va, la, la que va, y, si, y si no lo dices hacer... con ánimo
0: de faltar, con qué ánimo lo dices. No,
1: pero pero faltar, no, es, es una, una un, realidad. O es, sabes, es, un que que... es una descripción de, de este jugador que nos encanta y, y, que, y que bueno, que, que para mí puede ser muy aprovechable. Espera, ¿El equipo? No, espera, espera, ¿Pero en otro equipo? Que nos, encanta? <risa> nos encanta de forma irónica. Claro. Pero bueno. ah, vale. Nos encanta
2: nos encantaría que se fuese a otro <risa> equipo, quería decir.
1: <risa> y, y que puede ser muy aprovechable, pero me, me parece que él se toma licencias, Ernesto lo definió aquí off the record, que se las quiere dar de héroe. Y, y me parece muy acertada esa definición porque, porque es verdad, es, asume más parece que asume más... Eh, responsabilidades y de las que le tocaría por su calidad y por la calidad de sus compañeros y creo que, que Sarunas o cree que puede hacerlo mejor o nos está dando cuenta que Hurtel para mí es mil veces mejor y bueno y a la vista está este bueno. último partido que está hortel en cancha todos los minutos cruciales en los que el Barça remonta les, le quitan la última jugada Vamos, estoy hablando de hace media hora para que no ah, sé me si explicado bien del Barça-Basconia Barça-Basconia de... de hace una hora exactamente que ha acabado y en la última jugada cuando el Barça uno arriba tiene posesión para cerrar el partido quita a Ertel y el Barça acaba su última posesión tirándose un triple con calvates desde la esquina solo, que obviamente no entra y bueno, luego Milotis pone un tapón a Polonara no sé quién era y gana el partido pero a Alec Peters así del a eh, pero quiero decir me parece una demostración de que karates en ataque no funciona o no funciona lo que está haciendo ahora mismo, yo creo que puede funcionar pero no, a ver a todo esto karates no es el único problema que tiene el Barça pero es un, es un poco un ejemplo de que en ataque el Barça es una calamidad de equipo en defensa muy bien, pero en ataque falta mucho
2: bueno, en ataque más o menos lo que pasa un poco es que da la sensación de que no están tan claros los roles. O sea, yo hay una cosa que no entiendo con esto que comentas de Calates y sus tiros ahí en el final y todo esto, que es si durante todo el partido él sube la bola, intenta dar pases al poste bajo con Miroti, con Davis, que lo hace de puta madre, y están sacando muchísimo partido con eso, ¿por qué de repente el último cuarto cambia su juego y se pone a tirar triple si no es su juego? Es que no lo entiendo.
1: Pero que lo porque lo, lo definiste tú perfectamente. Porque quiere ser un héroe. O sea, va va buscando la, la, la heroica.
2: Para claro, sí mismo, pero a claro. lo que voy es que tienes un tío que, por ejemplo, el otro día contra el Madrid mete un tiro en todo el partido y tira cuatro triples y así todos los partidos. Entonces. Joder, si hay una cosa que te está saliendo y tienes a gente como Mirotic, como Higgins, como Abrines, Kuric... Es que fíjate la plantilla que tiene el Barça. Y al final siempre acaban todos los partidos con dos o tres triples suyos que no van a ninguna parte. Sí. Es que no, no lo entiendo... Es que además cuando, cuando el resto de cosas que estás haciendo las estás haciendo bien, ¿sabes? Sí.
1: Que, que, formas, si tienes un plan que funciona... De, 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 después de esto que dices tú, Ernesto, digamos que nuestras quejas se pueden dirigir directamente ya a Saras porque... Claramente. De, de, si nosotros vemos esto digo yo que él que, 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 que realmente sabe de esto lo habrá visto también y que no entiendo que, 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 el, que la responsabilidad en los minutos finales y decisivos de un partido que recaiga sobre Calates con la plantilla que tiene el Barça en ataque me refiero entonces no entiendo que entonces le saque por ejemplo lo de esta misma noche el hotel se juega todos los minutos finales ¿cuándo se ha visto que tú cambies al base para la última posesión cuando el base que, 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 que estás sacando del campo lo está haciendo bien.
2: Bueno, pero es que hace, mucho, hace muchos cambios, ya sí que de el típico cambio este de balón mano, de sacar gente para defender, gente para atacar. Por ejemplo, Abrines. Abrines había robado un balón y había metido la última canasta que sí. mete el Barça, que es cuando se pone uno arriba y justo después lo sienta también para defender en la siguiente jugada. Claro,
1: pero entiendo que, que cambia que Abrines cambia y meta a alguien para defender esa jugada. Vale, pero entonces hay que interpretar que ha metido en la última jugada o en la última posesión de ataque del Barça del partido ha quitado a Hurtel y ha metido a Calates para, entiendo que para atacar mejor <ríe> es lo que no entiendo
2: No, pero yo que sé a ver, estos cambios que hace al final ya te digo sí que hace muchos cambios que yo no soy un gran fan de ese tipo de, de cambios porque yo soy más de la idea de que el que está enchufado está enchufado o sea, lo de estar sentando a la gente, sacándola y eso, al final al jugador le descentras a mí eso no me gusta mucho que si él lo hace verá cosas que nosotros no vemos porque obviamente sabe muchísimo más que nosotros de esto, clarísimamente, sabe que eso está claro. Sí, es Pero que... que la realidad es que el Barça, los partidos que está ajustado al final, se está jugando los tiros de una manera que no le está saliendo. Y está ganando de milagro, porque hoy, vamos, ha ganado... Pues porque he dicho lo del 13-0, que si no, no gana. <risa> y contra el Madrid otro día lo mismo. En un partido que tenían ganadísimo y estuvieron a punto de complicarse la vida. Que vale que el Madrid en la segunda parte es un equipo muy diferente a lo que es en la primera. Y jugó mucho mejor y hay que darle ese mérito. Pero el Barça, un partido que tenía totalmente ganado en el segundo cuarto, no fue capaz de cerrarlo. Y como ese, pues estamos viendo en Euroliga muchísimos.
1: Yo lo solo le diré a Carlos... Para darle entrada, que se ha estado callado porque nos ha dejado de desahogarnos. Sí, sí, sí. Le diré a Carlos que he visto cuando ha metido Curich una canasta de 2 que dejaba el Barça a 6 y han venido de una remontada, y luego ha metido Abrines un triple. Perdón, ha metido Brandon Davis una canasta, Curich un triple y tal. He, he pensado: aquí está el momento herreros. De, del siglo XXI. No, porque es verdad, creo que iban a falta de cuatro minutos, nueve abajo y no han notado Basconia y han remontado el partido. Pero no te sí. flipes
0: el momento herrero, porque el momento herrero fue para ganar una liga, te recuerdo. Bueno, macho,
1: o sea, te estoy aquí en plan con la vida. Para no, así, darte entrada, pim, mira, mira pal, y me lo echas en cara. ¿Ves? A, a mí amigos, me amigos decir, decir Esta es la diferencia cosas. entre ser madridista y ser de cualquier otro equipo. Dos cosas,
0: os vengo a decir. Primero, ¿qué te dije en marzo o febrero cuando se dijo que, que, el, que el Barça fichaba a Calates? ¿Qué
1: te dije? Que nos arrepentiríamos o algo así, ¿no?
2: Que os lo había leado el dinero, ¿Sí? os lo había leado no, sí. ¿Y qué te dije yo, Carlos, que tenía razón? Miguel no, Miguel estaba un poco
0: convencido que Calates podía hacerlo bien.
1: Claro, es que, yo, es que Calates es un muy no ha si puta, hace oiga, lo que, es que sabe. Claro, Pero si hace, hace lo, lo, que lo que sabe.
0: No, porque en el, en el
1: Panacina y Cosa había esto también. Bueno, pero en Memphis no hacía esto. Eh, porque no lo que el otro día.
0: <risa> porque no, primero no lo dejaban y segundo jugaba 10 minutos. O sea, claro, no... pues,
1: yo, pues yo lo que espero es que Saras, que en teoría sabe de esto, no le deje hacer eso Va. y que le obligue a hacer lo que Sara. No, hace.
0: pero es que no le dejaban porque no, o sea, porque no lo ponía. Quiero decir, que estaba ahí machado. Sí, sí jugaba, no sé, sí jugaba. Jugaba
1: poco.
0: Vimos bueno, el otro día, que final jugaba no jugaba. de media,
1: tanto. 16 minutos. ¿Cuántos juegan el Barça? 20, bueno, pues, para el caso. Ya, pero bueno,
0: me da igual. Y lo segundo que venía a decir os quejáis de vicio, porque el Barça... No, de vicios. De vicios. <risa> eh, es que, o sea, yo, o sea, a ver, tiene sus, sus bajones dentro del partido, pero va en Euroliga va a 5-1 y en, en ACB va a
2: 5-2. Sí, pero es una plantilla que el dinero que se han gastado es para que funcione. Pero, joder, ya sé que es que para que funcione, pero que estamos a 31 de octubre. Ya, sí, sí, sí a ver, sí, sí <risa> obviamente, obviamente el Barça tiene muchas cosas buenas también. Sí, y ya sí que lo que hablamos al principio, que tiene mucho trabajo porque es una plantilla que venía de hacer una temporada ¿Claro? bastante bastante mala en el sentido de que estaba, era un, vamos, es que no estaba nada claro en ese equipo. Pero que aún así se ven cosas que, como que no terminas de ver que el equipo del paso que necesita para ser un equipo más competitivo de lo que es.
0: Que el partido que juega el Madrid contra el. O sea, que juega el Barça contra el Madrid no tiene amigos. Que miro, Ticha ha estado dos semanas en su casa encerrado, supuestamente. Sí, no, partido, <risa> supuestamente. ¿Quieres que hablemos de eso, Carlos? No vamos ¿De a hablar
1: de eso. ¿De del Barsama de ¿no? Un sí, poquito Del No, no. No, decir? solo quería decir que. que no me acuerdo ya, que... Que ha pasado una semana. Y... <risa> <risa> no, a lo, pero que lo que dices de que nos quejamos de bici y tal, que tienes un poco de razón, porque bueno, hoy había que hablar un poquito mal sí, de nuestros sí. propios entiendo, equipos. Entiendo que sí. Pero es que a mí me da la sensación que desde hace un mes el Barça no ha mejorado es, lo, es la sensación que tengo Ese es el. Claro, no, no, lo digo, no digo que lo estén haciendo mal sino que la defensa maravillosa que nos mostraron en los primeros 2 tres partidos sigue siendo maravillosa pero que el ataque deslavazado a veces que no se sabe a qué se quiere jugar si hay cosas claras pero no otras los roles en ataque quién se juega los tiros, el acierto etcétera, etcétera, sigue estando a los niveles del primer mes que eran, bueno pues, manifiestamente mejorables, me parece a mí
0: pero yo creo que está también tentando, a, o sea, está tanteando perdón, no tentando, tanteando eh, y así, que bichos a bichos a todos los jugadores, que mira cómo ha metido a Roland Smith ahora en
1: la rotación en ¿no? la sí.
0: rotación, que, sí, chava, que la está se mantiene también, que, que lo está haciendo uh -huh. muy bien además Sí. Y que Volmaro también ha bueno, jugado un poco menos, pero bueno, pero todavía sigue jugando sí, y tal. Sí, sí. Además, además está dando
1: descanso a gente importante. Que a lo mejor de los tres partidos de la semana hay un partido de ACB normalmente que coge y le dice a Higgins el otro día ¿no? en Murcia: descansa y él no juega. Entonces ¿Viste eh, el partido contra el Murcia? Eh, no, no pude verlo. No. Pero sí, sé que Ay, hiciste tu no gafer. Bueno, Daimiel hizo su gafería. Yo no digo nada. <risa> da Daimiel bueno, que hizo, le dijo... lo, hizo lo
2: contrario. Daimiel no. lo que
1: hizo fue acertarlo. Sí, eso, no, eso. Sí. <risa> Pero. Y nada, y, y, y bueno, la, la sensación que. Lo hemos hablado también off the de Record y que quería yo comentarlo, porque me parece un tema interesante y es que el año pasado, que no teníamos podcast, la gente no lo puede saber, pero comentábamos entre nosotros muchas veces la. Imposibilidad que parecía tener Pesic para encontrar la rotación adecuada a esta plantilla y encontrar, eh, bueno, pues ese 5 que jugara los minutos decisivos, el 5 de la segunda unidad y un poco las rotaciones en general. Y parece ser que es que esta plantilla, no sé por qué motivo, es especialmente complicada para eso porque Saras parece que tampoco lo tiene claro. ¿Cómo cuadrar para que Bueno, sacar la mejor versión de todos sus jugadores. Eh, quién debe jugar con quién para complementarse mejor, eh, titulares, suplentes, en fin.
2: Bueno, hay que decir en favor de ellas y qué vicios en cuanto a eso, que la plantilla también es difícil. O sea, que tienes tantos jugadores tan buenos y con tan poca diferencia de nivel entre ellos, que al final, quitando igual la posición de Mirotic, que no tienes otro jugador por dentro que sea como él, es que el resto, es que ¿a quién pones? ¿A Brines o a Curit? Pues es que no sé quién me gusta más de los dos. Eh, a Higgins o a Hotel, pues es que te aportan cosas muy parecidas. A Hanga, que está jugando muy bien de base también. O sea, quiero decir que tienes tantas opciones que también es complicado encontrar a un jugador que decidir para cada posición. Pero te tienes que decidir. Y el problema que es a lo que yo iba, con respecto a lo que decía Miguel, de que la defensa está bien y el ataque no tanto, se ven cosas como hoy, por ejemplo, que meten su primera canasta en el último cuarto. Eh, cuando faltaban cuatro minutos minuto de partido seis, o algo así. Minuto seis, claro, del cuarto cuarto. Ese tipo de cosas son las que yo digo que no puede ser para un equipo que quiere aspirar a todo. Es que contra el CSK ya les pasó en el tercer cuarto, creo que tuvieron un momento que se tiran como seis minutos sin anotar. Sí. Contra el Madrid en el tercer cuarto se tiran ocho minutos que meten dos canastas. Entonces ese tipo de cosas, pues no sé, igual tienes que ver cómo cambias el plan o algo, porque no puede ser que un equipo que quiere ganar la Euroliga y lo que pueda... Eh, tenga esos vacíos así mentales que de repente se tiran sin anotar 6-7 minutos. Es que eso no puede ser. Sí. Pues muy bien que defiendas, es imposible ganar si no metes puntos.
0: Pero yo lo que digo es que tengas paciencia.
2: Porque Hombre, que, eso, claro que sí, pero no Europa. podemos quejarnos ahora, Carlos. Sí, que, sí, te... que
0: quejar. Hemos tío, hecho que una no.
2: sección estrella que es el Despotrique y no podemos quejarnos, tío. Sí, sí. <risa> es
0: que no digo que no, pero que es lo que os digo desde la experiencia de estar en un equipo ganador.
1: <risa> Madridistas, chavales, esto es el madridismo.
0: No, a ver, en serio. En Europa los títulos se juegan a partir de febrero. Y hay que tener un, una línea de cómo va a ir funcionando el equipo a lo largo de toda la temporada, pero que tampoco te puede, los puedes poner ahora en, no, en noviembre a ganar todos los partidos. Que el objetivo de ahora mismo del Barça sea ganar todos los partidos.
2: Yo discrepo, porque este año... Con la cosa que puede ser de que se pare la temporada a la mitad, pues yo intentaría por lo menos ir primero para decir que la has ganado, ¿sabes? <risa>
1: Como hace eso, Carlos en el fantasino. no vale. Porque a mí bueno, no me... Es que ni siquiera, es que estabas empatado con más gente. Es que claro, ni no siquiera era el primero. Es que, es que lo tuyo es <risa> más madridismo, chavales, más madridismo. <risa> pues nada, que yo digo
0: eso, que tengáis paciencia, porque al final, si se acaba la temporada, <risa> que habrá que ver los títulos se juegan cuando se juega.
2: No, eso está claro, pero vamos, que esto simplemente es lo que vemos y cosas que se pueden mejorar del equipo, pues un poco comentarlo. Y
0: no tenéis que criticar a otro jugador más que Karate, es que lo dije, que ha quedado un poco feo. <risa> <risa> no sé, joder, es la brandon Flipado, ¿de ¿dónde bajo el,
1: con, con la cinta? La ¿no? cinta ¿Qué de la que te, que te crees? No, con la yo, de pero,
0: aunque, aunque sea un poco
1: así. Aunque sea por disimular.
0: ¿no? Adam Hanga, que, no es, que lo dije el otro día. Ahí ha habido esa compra de formen que, que el año pasado llevaba todo, la, todo el pelo canoso y ahora es, lo tiene impoluto, ¿sabes? ¿Ah, sí? sí. Te,
2: lo dije. Bueno, sí, sí, lo... Lo, puso, lo puso por el grupo el otro día. Lo que pasa es que no nos haces caso, Miguel. Claro.
1: Sí, sí que os hago caso, pero se me ha olvidado. <risa>
2: <risa> no, a ver, el, el principal, la principal crítica es hacia Calates porque no nos gusta. El resto, pues bueno, claro que tienen cosas mejorables, pero es que no es tan obvio.
1: <risa> claro, es que por lo que yo veo creo que el resto de jugadores están a la altura de lo que se les está pidiendo y a la altura de lo que el equipo exige de ellos. Joder, Más, pero o, no menos. Todo, no, Más o menos. No todo lo malo
0: va a ser de calates, quiero decir.
1: Bueno, sí. Yo me yo vengo aquí a quejarme vale. también por por, <risa> por por complementar y darle el gusto a Carlos eh, de, de de un tal Mirotic. Sí. Un tal, un tal Mirotic. Que... Hoy, hoy ha
0: tenido una que se que ha iba a tirar un triple, que era para casi, no sé si empatar o ponerse arriba, y da el pase y le, le roban el balón.
2: Ah, sí, de verdad. Que sí, ha sido sí. un poco así, en plan,
0: mira, Tic, bueno, que te
2: pagan lo que Además, te pagan Justo que te eso ha sido en la chocos. racha esta del Barça vale. que no eran capaces de anotar y tal, ha dado un pase que se le han robado, pero bueno, que al final pues un fallo.
0: No, 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 pero o sea, que venía, que no, no, ya estaban remontando. Venía de haber metido una canasta, un triple, no sé, sí, y tenía otro, otro triple, que era bastante claro, y intenta, doble, intenta esto de que estás tirando y pasas a la segunda, estás saltando, a que ¿no? en plan, que eso lo tenía que haber tirado él. Pero bueno, pero bueno, a mí no me parece que lo está haciendo mal, Mirotic. A mí tampoco.
1: No, 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 no. Que yo, yo, si yo iba a decir que me parece asombroso la actitud defensiva que está que ah, está asumiendo no vale. con Yasikevicius, que yo nunca había visto a Mirotic defender así y pelear balones y rebotes y demás de esta manera. Y que el, 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 el asumir galones en ataque pues eh, bueno pues sigue pendiente como asignatura pendiente de Mirotic puesto que es la estrella y puesto que él ha venido aquí a cobrar lo que está cobrando y a ser la estrella pues por lo tanto tienes que asumir responsabilidades de estrella bueno entonces, también para
2: eso te la tienen que pasar
1: claro pero entonces ¿qué, qué, o sea, cómo, qué comportamiento de líder del equipo es ese si dejas que Calate se tira se tire el tiro que tienes que tirar tú
2: Hombre, pero si el base que viene con el balón coges la tira, ¿tú como no? que te pones en medio y se la quitas a él ¿o qué?
1: No, pero, pero, rindo, no sí que lo siguiente
2: ya no lo haga. Pero bueno.
1: Claro, ahí está. Y durante los entrenamientos le va a estar largando la cabeza porque él, <risa> él, él, es, él es muy malo y tú eres bueno. Y entonces que te la pase al bueno, ¿qué es lo que hay que hacer.
0: Bueno, vamos a dejar hablar porque esto ya me parece bullying.
2: <risa>
1: sí, compadre. bueno, esto se
0: está
2: <risa> Carlos, ¿tú qué tienes que decirnos del Madrid?
0: Pues es que a mí me cuesta
2: hablar mal del Asistema. <risa> Joder,
1: macho. Es que como soy los madridista, ¿eh? Auto
0: autocrítica ver. es seña del madridismo. A ver, a ver. El Madrid de verdad es verdad que en Euroleague empezado muy mal. Yo sería idiotas <ríe> y dijera lo contrario. Mal. Ahora mismo no sé cu cuál será. Creo que van dos cinco, ¿no? Dos o dos cuatro, cuatro, ¿no? Dos sí. cuatro. Que se han perdido partidos que se podrían haber ganado de una manera. No tampoco porque. Bueno, se perdió contra el Valencia, sabes, que, que tampoco es que se hayan perdido. El, el partido contra el Milán, que, que, sí, que el Chacho Sergio y el Rodríguez de, que de repente era, yo sí, te iba a decir, era Pistol Maravich. No, era, era el puto Chacho, porque lo parece que es mentira que lo conocemos. Que sí, que, nos han, que se nos han ido de sus partidos, pues cuando se perdió también contra el Barça y tal que está costando que el equipo arranque, que cuando Campazo, pues es que al final lo que hablamos la otra vez, que cuando Campazo no está, pues que le está costando, que, pero que está mejorando últimamente, tanto la Provítola como Yul, me parece que están jugando bastante bien.
2: De Yul ya lo dije, que, sí. que la gente le pide que sea el Yul de antes de la lesión, y eso es imposible, porque ese nivel fue el máximo que se le ha visto a Yul en toda su carrera, pero que no lo está haciendo tan mal como lo dice la gente. Es que la gente quiere cosas imposibles. El Jules está jugando bien.
0: El partido contra el Bayern de Múnich se mete unos canastones. Sí.
2: Y para los minutos que juega está aportando mucho. Y no solo canastas, sino que cuando, cuando sale pues es un tío que defiende bien, da buenos pases. O sea, ¿qué que quiero decir? Que, que igual no es el jugador que la gente quiere ver porque están acostumbrados o a sea, cuando se metía esos triples que se metía de medio campo para ganar los partidos y tal, pero que está jugando bien.
0: Claro. Y que la provítora, bueno, que la provítora de repente te hace un partido, que te hace 20 puntos y luego te hace tres malos seguidos. Entonces eso le nos va a costar y a lo Zen le está costando dar la talla ¿no? sí. sí, porque a Valde empezó bien, se fue un poco mal, pero últimamente últimamente es casi el que más juega de todo el Madrid. que tiene un
1: físico espectacular eh, a Valde. Y no sé, está
0: bien. ¿Qué me falla pues en el Madrid? Que por dentro estamos un poco flojos, que ha estado Anthony Randall lesionado con un tobillo y encima tenían tantos partes, salió el otro día diciéndole eso, que habían jugado tantos partidos seguidos que no era capaz tener tiempo Anthony Randall para entrenar, entonces no era capaz de entrar. O sea, que ya estaba recuperado el tobillo, pero como que no había conseguido volver a coger ritmo y le estaba intentando, o sea, le estaba costando meterle en los partidos, pero por ejemplo el otro día jugó genial, empezó bueno, empezó muy bien luego se diluyó un poco, pero eso siempre Anthony Randolph, contra Bayer de Munici. entonces, bueno que Rudy estaba un poco, que de repente aparece, de repente no y que tenemos la incógnita de la que teníamos que ¿qué va a pasar cuando se vaya Facundo, si es que se va a ir No se ha vuelto a
2: saber nada de eso, ¿no?
1: Bueno, creo que se sigue dando por hecho que se va Sí, 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 eh, sí, sí, luego sí. tiene que concretarse todo y tal, pero claro, como que claro, no tenía qué equipo ni nada claro, pero que su intención y tal sigue siendo firme de irse. Entonces, claro, realmente la incógnita del Madrid quiero decir un poco que todo lo que hablemos ahora del Madrid, antes de que se vaya a Campazo, va a quedar un poco en papel mojado, porque cuando se vaya a Campazo, esto digamos que será empezar de cero. Y uf, no sé cómo lo ves, Carlos. Pues, si te soy sincero, quiero que se vaya un poco. Sí, por ver cómo levanta no, el System. No? Claro, por ver es a bueno.
0: ver qué pasa con el Madrid y porque, y porque me cae bien Facundo y quiero que se vaya a la NBA y juegue con los, los mejores y demuestre que con menos de 1,80m se puede jugar muy bien a este deporte.
1: ¿Mide menos de 1,80m? Yo pensaba que era 1,80m exacto. Claro, 1,80m es que con zapatillas <risas> y
0: haciendo así, estirando el cuello, ¿verdad?
1: <risas> sí, hombre, y sí. Yo creo que además. Yo creo que lo tiene todo ¿eh? para jugar bien en la NBA. Quiero decir, yo, yo miro a. Yo veo partidos, o he visto muchos partidos de JJ Varea, y no veo ver, por qué. No veo por qué Campazo no lo va a hacer mejor que JJ Varea, por ejemplo. En la NBA. Defiende, Yo creo que defienden bastante mejor que JJ Varea, que es a lo mejor
0: el principal problema que Iba podría llegar a tener porque ¿Sí? le da igual porque pasa muy bien lo, los bloqueos y demás Entonces, Oye, qué le, y defiende bien a gente
2: más grande que él también le que le, el tío que
0: físicamente es más fuerte de lo que no, parece es, es muy si, fuerte y si no acuérdate lo que le hizo a Diamantidis. Que le hizo así recordáis <risa> <¿No risa> <si risa> de cuando, sí. cuando estuvo sí. en primer año que le hizo una llave de judo yo quiero que se vaya a la NBA porque quiero que le vaya bien en la carrera
1: si te soy sincero Chao. a ver yo, yo solo diré que obviamente está está complicado eh, pero quería decir que el partido contra el Barça creo recordar que se va el Facu con ocho puntos abajo el Madrid 29-21, creo recordar se va al banco y porque además hace la tercera falta en el segundo cuarto es que Cuando, tuvo la movida 20, con una técnica 20, no. Sí, 29-21 sí. Y creo recordar que vuelve prácticamente 23 puntos abajo. Creo que el Madrid había metido 4 o 5 puntos sin él en pista en el segundo cuarto. En 8 minutos. Sí. Sí, A yo... ver, si está
2: claro que el Madrid le necesita, pero yo sí que estoy de acuerdo con Carlos que igual al Madrid le puede venir hasta bien que se vaya, en el sentido, no o sea, obviamente con Campazo, el Madrid es mejor equipo, muchísimo mejor equipo, pero la situación está de tener un jugador que sabes que va a estar dos, tres meses y luego se va a ir y que es tan importante, tiene que ser difícil, o sea, sí. pienso que si quieres plantear tu equipo y ver cómo va a funcionar y tal, necesitas saber qué plantilla es con la que te vas a jugar las castañas al final de la temporada, sí. entonces... Igual cuanto antes se vaya, o sea, este plan de que empiece la temporada de la NBA en el 22 de diciembre y tal, igual al Madrid le viene hasta bien en el sentido de que puede armar su plantilla sabiendo cómo están realmente desde ese momento, que es más pronto que, que febrero o algo así como decían.
1: Claro. No
0: sé, sí, yo el tema es así, que hay veces que le pasa al Madrid que confiamos demasiado en campeonato claro, que sí. va, luego va solucionaré ¿eh? y uh -huh. pues no, pues veces vale, que no, ¿sabes? Vale. Que nos pasaba también a veces un poquito con Luca, que pasa cuando tienen un jugador que es muy superior.
1: Claro, que parece claro. que
0: siempre va a solucionar
1: el, sí.
0: la papeleta y no tiene por qué
1: Sí, que siempre se habla de esa el, el nombre del jugador y dependencia detrás, ¿no? Sí. <risa> Don Chis, dependencia y cosas de esas que, bueno, al final es que es normal, porque si es tan bueno, pues al final los otros delegan un poco las responsabilidades en él y, y tiene su lado malo
2: Bueno, es que si tú tienes en el equipo a Jordan y no dependes de él, es que igual no es tan bueno
1: Claro, o es que eres tonto como equipo ¿no? Claro porque... <risa> <risa>
2: pues eso Y
0: lo único que sí quería era, en esto de que al final, no sé si os habéis visto, nos está quedando la sección no de criticar a nuestro equipo, sino a, al, a hablar a bien dos. desde el otro.
2: Sí. Más revolucionario todavía de o sea, lo que
0: pensábamos. Que me parece que o es sea, los dos americanos, que son tanto Jeffrey Taylor como Trey Tonkins, que son los que están sosteniendo últimamente un poco al Madrid. La doble T. Porque Tomkins está con su manita. De que lo malo de Tomkins es que como estén bien ahora en noviembre, luego en abril, no, no va a estar bien. Pero bueno. Y Taylor, que, que por cierto, Taylor va a superar en breve a... Anthony, a, fue, a Bullock, a Luis Bullock, como el segundo americano que más partido ha jugado en la historia del Real Madrid. Que es serio? mucho serio? Sí, sí, es mucho sí, decir. nunca, sí, nunca, decir. Sí, nunca lo hubiera dicho. Primero, eh. El primero jay -Z. El primero es G.C. No, y ahora. No,
1: creo. El primero no. será Joe, ¿no? No, 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 que diga, pero Joe sí, estuvo dos años. ¿Joe solo estuvo dos años?
2: Sí, estuvo. no estuvo tanto tiempo. Estuvo y poco estuvo tiempo en Unicaga, estuvo en Bajonia. Claro, sí, tú... sí. Carroll lleva muchísimo tiempo. Carroll, Carrol Carrol lleva? Carroll much... lleva Carrol años. años igual, lo casi diez años. Claro. Yeah. Y Taylor, sí, es sí. verdad que yo no lo hubiese dicho así de cabeza, pero sí que es verdad que lleva no, bastante tiempo.
0: Lo vi el otro día. O sea,
2: el que más llevaba era
0: Bullock antes de empezar el tema Lazo y luego eso JC lleva desde que empezó Lazo sí sí que es un 10 años sí desde el principio y así que nada y eso era todo lo que quería decir yo del del Madrid no sé a ver qué, qué pasa y ¿no? No sé qué partidos tiene los siguientes el es que he jugado contra el contra la lista de Sindler, como decía
2: Ernesto contra el Targuiri, la <risa> semana que viene y nada más Sí, Taylor la verdad que está jugando. A mí el otro día contra el Barça me sorprendió. O sea, me sorprendió. Es un buen jugador, pero que está siendo de lo mejorcito del Madrid. Sí, remontamos un poco fue por Taylor. Así que nada. Sí, sí, fue un partidazo. De hecho, al final creo que tuvo problemas en Madrid al final porque tuvo varias faltas al final. Y no sé si le llegan a expulsar. Le llegan por falta, sí.
1: Sí, pero además bueno, a cuatro minutos y pico del final del partido. Eso fue casi, pero bueno. Pues
0: nada más, hasta aquí hemos llegado con nuestra análisis del Madrid-Barça, así que al final sí que todavía queda muchísima temporada por delante. No, tampoco, tampoco es esto nada. Tampoco. Y vamos a pasar ahora a hablar de, de un debatito sobre el anillo de los Lakers, que me queréis plantear. Así que nada, vamos a ello. terminar el programa de hoy con el es que ya he nombrado bastante veces en el programa debate que íbamos a tener sobre el anillo de los Lakers y no he dicho de qué era, que no sé por qué el, de thriller que mantengo durante todo el programa el debate es que si el anillo de los Lakers que han ganado esta temporada es el anillo más barato de los últimos años no sé hasta dónde nos hemos remontado pero que nos hemos remontado demasiado según está escuchando... Gente. <risa> <risa> y la idea es eso. Hemos analizado, bueno, hemos analizado, habéis analizado vosotros, porque soy sincero, yo miro un poco así tal, pero... <risa> ¿Cuál es la O sea, hemos analizado cuál como el coste de eh, ganar los últimos anillos. Y vamos a hablar un poquito. ¿Quién quiere empezar con esto? Eh, vale, sí, empezamos. A ver, venga, cuéntame.
2: Yo vengo de juez, a ver si es verdad lo que me traéis o no. Me parece bien. Sí, a ver, eh, bueno, todo esto hay que decir que viene porque habíamos visto en redes sociales y tal que hay mucha gente que estaba debatiendo sobre si este anillo era el que menos competencia había tenido a la hora de ganarlo. Entonces, muchos argumentos que daba la gente era que, aparte de que, que Lakers era un equipo muy superior, que en la final... Eh, se habían lesionado varios el jugadores el de Miami, el tema de que Lakers había ganado todas sus series 4-1, excepto la final. La gente hablaba también del tema de la burbuja, el no haber público, que no hubiese viajes y todas estas cosas. Y para mí esto, pues al final no tiene mucho sentido, porque la gente dice que es el anillo más barato porque no han tenido que viajar y tal, y, y eso es para todos los equipos. O sea, quiero decir, estás en las mismas condiciones. Ahí tienen razón,
1: no se han gastado la gasolina. Sí, pero no, no lo comparan, <risa> claro, no hay que compararlo con el resto claro. de equipos que estaban en las mismas condiciones, Ernesto, sino compararlo con otras temporadas que sí que existe ese desgaste del viaje y del público, por ejemplo.
2: Claro, pero yo lo que quiero decir es que tú cuando hay viajes compites contra gente que también tiene viajes y cuando no los hay compites contra gente que no los hay. Claro. Entonces estás en igualdad de condiciones. Claro. Que ese es mi ese es mi argumento para decir que este no es el más barato de, de la historia. Y, y que hay un no. desgaste que es un desgaste psicológico de
0: tenido que estar encerrado en, tu, en el sitio de tú durante claro. un mes y
2: medio. Por eso digo que las condiciones cambian, pero cambian para todos. O sea, que no es una cosa... O sea, no es que digas, es que todos los partidos se van a jugar en Los Ángeles y todos los equipos vengan allí y todos hagan viaje menos tú, ¿sabes? Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Entonces yo me he puesto a ver un poco los, los anillos así de los últimos años y tal. Y bueno, no sé si queréis que hablemos un poco de lo que ha habido o os digo cuál me parece a mí que es directamente. Pues anda, no sé las cosas,
1: hacer. di cuál crees que es, por qué y qué has visto también por ahí. Pero empieza por
2: bueno, qué has visto, venga. Bueno, yo me he estado mirando sobre todo los anillos de Warriors de los últimos años que han sido un equipo muy superior a, al resto de los equipos de la Liga, sobre todo desde la llegada de Kevin Durant. Y bueno, si te remontas un poco hacia atrás, también Miami tenía un equipo muy superior a, al resto de equipos de la Liga, con esto de que se juntaron LeBron, Wade y Vivos para hacer un super equipo que se ha, se ha hablado tanto, que muchas veces se dice que fueron los primeros, pero los primeros para mí fueron Boston Celtics con Pierce, Garnett y Ray Allen.
1: Bueno, bueno. ya de esto creo que deberíamos hacer algún día un programa, porque es algo muy interesante. Pero bueno, que es que así a bote pronto recuerdo que, que creo que Pipe no la ayudó ni Barclay se juntan en los Houston Rockets eh, por allí, por los 90, por ejemplo.
0: No, y mira, joder, también los Lakers, en tanto Gary Payton como,
1: como, como Malone se
0: van a, en el 2000 a ver si compiten un anillo. es sí. que si nos ponemos allí... Eh, que, ah, mira, cogimos los, los Boston Celtics de
1: los 60, cogieron a... A todos. <ríe> Estaban todos ahí. Ganando ah, un... <ríe> <ríe> no, pero bueno, bueno. Que, 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 creo que queda claro que debemos hacer un programa de esto también. ¿no? Algún
2: sí, eso lo podemos comentar otro día. Entonces, bueno, yo lo que comento, que lo, sobre todo los anillos en los que me he fijado son los de Warriors, los de Miami, y he llegado hasta el anillo que le gana San Antonio criveland que fue muy superior en la final, que le ganó 4-0, que fue la primera final de LeBron, que era un LeBron muy joven y tal. Entonces, bueno, de todos estos anillos, eh, a mí el que más me ha llamado la atención como anillo más barato, por así decirlo, es el de la 16-17, que es el primer año de Durante en, en Warriors. ¿Por qué digo yo que es el anillo más barato? Sí, ver, porque primero... Ver, ¿Es no
0: que? Digo que me lo vendas, que me lo vendas porque <ríe> es el más... Claro, <ríe> ¿por qué digo
2: que es el más barato? Porque... Primero, eh, en ese año había dos equipos muy superiores al resto, que eran Warriors y Cleveland Cavaliers. Muy superiores al resto me refiero Warriors muy superior con respecto a su conferencia, sobre todo eso que estaba Kevin Durant en Warriors, y Cleveland muy superior a su conferencia también. Eh, esto se puede ver fácil porque Warriors gana todas sus series 4-0. Gana 4-0 a Portland, 4-0 a Utah, 4-0 a San Antonio. Esos equipos... Por Portland era muy parecido al que hay ahora, pero los jugadores no tenían el nivel que tienen ahora. Utah era el Utah de Hayward justo el año antes de que llegase Donovan Mitchell, que era un buen equipo, pero no eran los Utah Jazz de después, que para mí han sido mejor equipo, ya con Mitchell y Gobert. Y se lesionó Hayward,
0: ¿no? En... Puede ser.
2: No recuerdo si se lesionó el año siguiente no, durante... No muy tocho, o sea, no, la, la lesión Tocha la
0: tuvo cuando estuvo ya en Boston. Pero en, durante la serie creo que también se tuerce un tobillo y
2: se queda un poco así, que no juega, creo, recuerda ya. No digo. recuerdo, pero bueno, el caso que Warriors eh, era muy superior a ese equipo. Y luego en San Antonio, en la final de conferencia, que es el, el famoso partido que iba ganando San Antonio de 20 y tiene la lesión Caguay leona, que pisa a Pachulia en el tiro y se lesiona también.
0: Pachulia, como le dice el, el Moisés. <ríe> claro. el, el
2: Entonces, bueno, todo eso, todas esas series las gana Warriors 4-0. Por el otro lado, Cavaliers gana 4-0 a Indiana, que eran los Indiana Pacers de Paul George todavía, 4-0 a Toronto, cuando todavía estaba de Roseanne, y 4-1 a Boston, que eran los Boston de Isaiah Thomas, justo el ah. año anterior de empezar ya estos Boston de to Jaylen sí, 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 Brown sí, sí. y tal. Y luego en la final, Warriors le gana 4-1 a Cavaliers, que era muy superior. Entonces, para mí este es el anillo más barato en cuanto a competencia, en el sentido de que eran los dos equipos más superiores, o sea, quiero decir, los dos que llegan a la final, Llegan con una facilidad tremenda porque eran muy superiores a su conferencia y luego en la propia final Warriors era un equipo muy superior a, a Cavaliers. Sobre todo eso, que acababa de llegar Kevin Durant, todavía no había los malos rollos que decían de Kevin Durant con Draymond Green, por ejemplo. Era un equipo que jugaba muy bien al baloncesto y encima con Kevin Durant, que era un tío que te hacía 30 puntos todos los partidos, más todavía. Y me parece que ese es el año que menos competencia ha habido con respecto a a cómo llegar hasta el anillo y cómo ganarlo, vamos.
0: Yo, a ver, te compro hasta cierto punto el argumento de que ha sido, fue fácil y demás, pero que sea fácil, porque tú eres muchísimo mejor que los claro, otros, no es que sea barato, es que claro. tú eres muchísimo mejor que los otros. A mí me parece barato porque, por lo que recuerdo en ese playoff, a, lo, a los equipos contra los que jugaban los Warriors, es que se les iba lesionando todas las estrellas. Porque creo recordar también que a Porla no sé si se les,
1: se les lesiona a McCollum, me quieres nada. Yo, la verdad, es que no recuerdo eso. Es cierto, estoy de acuerdo con Carlos en que hay un. O sea, aquí en este debate hay un hay un fallo, ¿no? O bueno, o cierta ambigüedad en el sentido que entiende cada uno por barato. Entonces, claro, creo que no es lo mismo que si algo salga barato porque tú eres muy superior y te lo has ganado. O te, te has ganado que te salga barato porque te has preocupado de ser mucho mejor que los demás, o has conseguido serlo. A, que sea barato porque de alguna manera circunstancias o, qué sé yo, cruces de en el bracket que justo pues otro equipo que es tu mayor rival le eliminen y demás. Entonces, bueno, yo por lo que he visto, efectivamente, eh, es el anillo, uno de los grandes candidatos a ser el anillo más barato. Luego se puede discutir entre los que pueden ser los candidatos cuál puede ser el más barato, pues por lo que entendemos cada uno que que cojea ¿no? el anillo. Desde luego que ese anillo que ha mencionado Ernesto, eh, los Warriors acaban con 16-1 en los playoffs. Solo pierden ese partido de las finales que además, creo recordar, pierden un partido yendo 3-0 contra Cavaliers, el que sería el 3-1 en Cleveland, eso es que eh, Cavaliers hace récord de triples en una final que, que de repente tienen unos porcentajes del 60 y pico por ciento en triples metiendo todo y siendo una, una, una locura lo que enchufaron aquel partido. Quiero decir que... Sí, fue
2: un, fue un partido que no les iba a salir más veces. Claro,
1: quiero decir que perdieron un partido pero de milagro podían haber no perdido ninguno en todo el playoffs eh, Que, por cierto, el anillo siguiente de Warriors acaba 4-0 la final contra esos mismos Cubs pero los Warriors pierden cinco partidos a lo largo del playoff Tres de ellos en la final de conferencia contra Houston, que es cuando se lesiona Chris Paul. Ese, ese es el que yo creo que es. Yendo llevaron... 3-2 abajo.
0: O sea, Porque... se lesiona a Chris Paul
1: yendo 3-2 abajo y partido en Houston. Hay que recordar. Si no se
0: llega a lesionar a Chris Paul, ese anillo no lo gana es posible seguramente es muy
1: posible
2: claro no sé pero si lograma... yo no he cogido yo no he cogido ese anillo precisamente por eso porque la serie contra Houston claro me parece que sí que fue una serie o sea fue un rival muy muy duro Houston sí. más que Cavaliers en la final de hecho pero
0: si te lesiona el bueno pues ahí desde eh, viene sí. bien igual que Toronto el año pasado
2: pues oyes. claro <risa> se lleva el anillo pero la serie contra Filadelfia fue sí. jodida o más <risa> Quiero sí. decir que al final, o sea, yo me he fijado un poco en que todo el playoff sea... Claro, es que, poco, claro. Que no sea, sea
1: que la final... Yo he, mencionado este, yo he mencionado esta por, por, por seguir el hilo, pues, que lo que ha dicho Ernesto, ¿no? Y que justo a la final siguiente sí que me les meten ese 4-0 a Cavaliers, pero tienen esa dificultad de Houston. Que, obviamente, pues le, le pone un escalón por debajo en cuanto a ser barato ese anillo. Que, dicho sea de paso, para mí fue la primera vez que vi a un equipo ser superior a los Warriors y que fue aquel Houston que consiguió no solo casi ganarles sino además ganarles casi ganarles y les iban a ganar merecidamente o sea jugaron mejor de que ellos que... Y, y merecieron ganar esa serie ¿no? es lo que quiero decir tenemos bueno. a la presidenta del club de fans <risa> <risa> efectivamente que nos, te lo debíamos Lorena bueno el caso es que eh, la, la, un poco lo que yo he mirado durante desde bueno los últimos 20 años más o menos, es un poco así grosso modo el balance del ganador, ¿no? del anillo, en todos los partidos de playoff. Y aparte de este que ha mencionado Ernesto, que acaba 16-1 para los Warriors, los Lakers consiguen un anillo, el de la 2000-2001, que es el segundo de ese three pit que consiguen con Kobe y O'Neal, que ganan 15-1, porque todavía la primera ronda se jugaba al que llegara a tres partidos ganados, ganan 15-1, pierden solo un partido, también en la final, como los Warriors que ha mencionado Ernesto, que en este caso pierden el primero contra Filadelfia, aquel equipo de Allen Iverson. No,
0: aquel equipo no de Allen Iverson, no, Allen Iverson. Allen, Iverson. Por ahí.
1: <ríe> 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 Allen Iverson, sí, sí, es que es, que es una locura sí, es que, que aquel equipo... Llegarse no donde llegó. O sea, era in inimaginable. Y bueno, pierden aquel par primer partido, porque creo que hay mete, no sé si 50 puntos. 50, luego, 50, 50, 50 puntos.
0: 50 y en la canasta, que o si sea, alguien no sabe, la, la típica canasta de que rompe a uno lo deja por el suelo, que sí. es uno, es Tyron Luke. Tyron Luke. La mete en ese partido.
1: La mete en ese, efectivamente. Y bueno, sí. aparte de que, bueno, hay una cosa que quería mencionar y es que respecto a considerar si es más barato o no, ese 15-1 se da siendo los Lakers el segundo equipo de la conferencia oeste. Porque primero Sacramento. Claro, entonces tú dices, claro, si tú quedas el primero, eres enormemente superior, pues bueno, hasta ha salido barato, pero de alguna manera te lo has ganado. Pero es que estos Lakers acaban segundos de su conferencia. Es verdad que luego la final la juegan con factor de cancha a favor, pues tuvieron mejor récord que Filadelfia, pero eh, San Antonio ganó aquella aquel título ah. de, bueno, no, no el título, sino que quedó primero sí, en la temporada regular, regular vamos y bueno, pues eh, claro, perder solo un partido en todos los playoffs, quedando segundo de tu conferencia, no parece, sí que parece que ha pasado ahí algo raro, ¿no? Como para considerarlo que algo te ha favorecido como para considerarlo un poco barato, ¿no? Creo. Pero bueno, es, es por, por, por sí, dar bueno, otra yo opción. Yo no, no me he remontado tan atrás, pero
2: sí que es verdad que esos Lakers pasa un poco, como lo que te he dicho yo de Durán con los Warriors y tal, que era un equipo que era muy superior al resto. El tema de que quedasen esa temporada de segundos también era el segundo anillo que ganaban. Entonces claro. supongo que a la hora de plantear la temporada tampoco irían a intentar hacer el super récord de la temporada sí. regular. O sea, quiero decir que también depende cómo te plantees el año, en ese sí, sentido. Sí, Puede sí. ser quinto y ser el mejor equipo.
1: Sí, eso es. Bueno, de hecho ver, y una cosa,
2: alo.
0: quedaron segundos porque San Antonio tiene un récord de 58-24 y ellos de 56-26. Hay dos partidos de diferencia. En sí, sí.
1: sí, pero que eso denota que en teoría tan, tan, tan superior al resto no eres como para no perder un solo partido en toda la serie de, con de, confer de tu conferencia oeste, que ganaron las tres series 4-0 que es algo un poco que, que se sale de lo bueno a mí me sorprendió y luego es curioso porque el, el año siguiente ganan el anillo con solo cuatro derrotas mira para que es que como he buscado mucha información os la
0: pongo en contexto Una, perdón, perdón 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 un, un inciso muy sí, pequeño sí, y de más, que me ha hecho mucha gracia ya que estabas hablando de la temporada 2000, 2000 2001 en la temporada 2000-2001, el MVP fue Allen Iverson. El rookie del año fue Mike Miller. Madre mía, joder. Y Mike el Miller. primer quinteto de la temporada, es que es esto, vamos, juego cambió este deporte. Los, en los exteriores son Jason Kidd y Allen Iverson. Y ¿Vale? los interiores
1: son Tim Duncan,
0: Chris Webber Shaquille O'Neal. Sí. <risa> sí, sí,
1: no, sí. ¿eh? sí, 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 sí. Pues mira, lo que quería decir era que cuando he buscado todo esto y tal, bueno, un poco de nostalgia y de repasar un poco qué ha sido el básquet desde el 98, que se retirase el mejor jugador de todos los tiempos, solo ha habido dos playoffs que se hayan ganado con una sola derrota, que han sido estos dos que hemos comentado. El siguiente playoff más barato es el tercer anillo de estos Lakers del 3 que pierden solo cuatro partidos. Pero es que, de, mmm, siguiendo el hilo de lo que hemos comentado antes, ganan esos, ese anillo con un balance de 15-4, ganando la final 4-0 a los Nets de aquellos Vince, Cante, Vince Carter, Richard Jefferson Jason Kidd. Pero esto lo hacen quedando terceros de su conferencia, <ríe> no segundos como en el anillo anterior, sino terceros, y es el anillo de aquella polémica final de Conferencia Oeste en la que van 2-3 abajo contra los Sacramento Kings y ganan aquel séptimo partido en la prórroga con un arbitraje de... muy polémico. ah Y con el Aliub de Kobe Asak, o no sé qué ibas a
0: mencionar. Carlos, ah, que pero... no, es que me he perdido un poco, perdón, que me he perdido un poco. Creía que estabas hablando de lo del triple de Robert Jorge.
1: Ah, no, ese es... Bueno, Eso. Eh, pero bueno, quiero decir que, que de esos cuatro partidos solo pierden, pierden tres en una sola serie y el resto la ganan con una sola derrota. ¿no? Y curiosamente acabando terceros de conferencia. Después de estos hay otros cuatro anillos que se ganan con cinco derrotas en playoffs. Ese es un poco el balance general de los anillos más baratos en cuanto a balance de victorias en los playoffs. Eh, que bueno, os, os lo digo así por encima, que son el de San Antonio del 4-0 que recordaba Ernesto. El de
2: Cavaliers. A Cavaliers. Sí, es, ese es que justo antes, eh, lo tengo por aquí apuntado, ese lo tenía apuntado como, como más barato en el sentido de que Cavaliers era un equipo que era súper joven y si ves la plantilla ahora mismo te echas unas risas sí, con la gente es que tenía, porque sí. es alucinante que llegasen a una final. Sí, igual el que el de la de la y el Gauskas de Pivot, ¿no? Sí. sí. <risa> Pero que, que el tema Se es que ese año... Culo. Ese, ese año, San Antonio tiene una serie, eh, creo que son semifinales de conferencia contra Phoenix Suns ese, ese, que es aquella que le rompe la, la nariz eh, Tony Parker a Stephen de un cabezazo sin querer sí. y se tira jugando todo el partido Steve Nash con la camiseta oh, llena ay, de sangre, ay, que es bastante ay, uf, épico ay, nos y esa serie, esa serie fue sí. difícil, difícil o sea, quiere decir que, que fue ay, ay. Uf, sí. o sea, que fue una de las series más jodidas de claro. pasar que he visto yo en mi vida, es y ya fue 4-2 pero fue muy difícil fue un
1: -2, yendo 2-2, es decir Sí. Que hasta el, fueron dos 2 y lo tenía que apuntar como el único momento difícil de ese playoff. Lo que pasa es que fue muy difícil, porque los sans oh, es que
2: hubo de todo. Sí. Es que hubo también un momento ahí de... Creo que fue Bruce Bowen metiéndole la pierna por debajo a stu Mayer para intentar lesionarle. Claro, Uy, de todo.
0: Pero a ver aquí sale mi, mi fan, mi, mi ramalazo de fan de los sans Nos robaron, creo, si es eso lo que creo, nos robaron un partido con un triple que hace unos pasos Duncan bueno, pues vale, bueno, porque es coge que... el balón y hace pum, pum, se mueve los dos
2: pies y mete el triple. Es que en la NBA no se pitan pasos. Es que Ahí <risa> nos, nos robaron, de, Carlos, un
1: tramos, de todas, todas. Bueno, como curiosidad de este anillo, voy a añadir otro dato, y es que San Antonio acaba tercero de su conferencia, es que se me hace muy curioso que no acabes ni siquiera segundo de tu conferencia y luego sea, hagas unos playoffs con tanta superioridad. No lo veo... Ya, bueno, es llamativo. Es, es llamativo, ¿no? Y acaba tercero de su conferencia, pero es que los primeros fueron aquellos Dallas de Avery Johnson que acaban con un récord brutal y pierden contra los octavos de conferencia ¿Qué? que eran sí, los sí, Warriors. Sí, sí. Y, y pierden, pierden. 0-4, ¿no? Pierden. No, creo que pierden el séptimo, ¿no? No me acuerdo bien.
0: Sí, solo sé de esto, que tenían en los Warriors, ahora que cambiaron el pabellón de Oakland, creo que era de. Hmm. Tal, tenían eh, puesto un marquito en un puñetazo que dio Dirnovisky a la pared, que rompió sí. la pared y le pusieron sí. un marquito porque fue como el, el conseguir que Dirnovisky
2: se cabrera tanto que claro. era
1: el
2: puñetazo. Y lo tenían todavía. ¿Eso qué año es, Miguel, que lo tengo aquí? En la, el
1: 2006-2007.
2: Pues 2007 tengo aquí que Dallas pierde 4-1 contra los Hornets. ¿A
1: 4? Cuatro... No, no contra, contra los Hornets no Contra puede los Warriors
2: pues eso pone aquí en 2007 en Basketball Reference si no se lo decís a ellos no, pero 2000
0: a ver que vamos a marran
2: ah no, perdón, perdón que estoy a en ver, 2008 a ver, a ver a, <ríe> ver, a, ver, a ver el King <ríe> Sí, no, pierden contra el State 4-2 4-2, 4-2, sí. vale Sí, sí, perdón, que estaba, tenía puesto aquí 2008 y estaba viendo para pasar a 2007 No hay
0: problema <risa> ¿Qué récord habían tenido? ¿Un récord espectacular? Uh,
1: no, un récord, no recuerdo ahora exactamente, pero no sé si eran 60 y... 60, mucho partido. 5, 60 y muchos partidos 5, creo que era el mejor récord de la historia sí, de nada sí sí, 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 sí,
0: sí, no, y, y, y
1: casi de los mejores récords, el segundo mejor récord de la historia de, a lo mejor de... No, no, no no, porque ahí están... Ahí est bueno, por entonces no estaban los de los Warriors, pero claro. están el 72-10 del 97... Claro, eso no, o sea, digo después, ¿eh? después de, lo, de, los, de Después de lo de la parte de, de los Bulls, o sea, si
0: quitabas a los Bulls de Jordan, de los mejores records.
1: Creo que hay uno todavía de Lakers de Tom Janovich, del Showtime, del 68, victoria 69, creo, de los Lakers mm -hmm. de aquella época. Búscalo, búscalo, sí. Es que está bien... No, porque... 2007, hemos dicho, ¿no?
2: sí. 2007-2007, no, sí.
1: Quería buscar aquí... Bueno, quería enlazaros este año en el que gana San Antonio 16-5 el balance de playoffs. 67-15. 67-15, ahí está. Sí, eso
2: es 67-15.
1: Pues quería buscar esto porque es muy curioso que gane. San Antonio 16-5 balance de playoffs este año, que estamos comentando, siendo terceros con Dallas como primero perdiendo contra el octavo. Bien, en el año 2010-2011... Dallas gana el anillo, 4-2 contra Miami, con el mismo balance, 16-5, acabando en la misma posición que San Antonio en el 2007, terceros, y con el rival contrario que eran los Spurs, primeros en la regular season, perdiendo en la primera serie de playoff contra el octavo, que fue Memphis.
2: Memphis de Gasol y no, si Gasoli y Zaglandos, y... y... ¿no? <ríe>
1: Vamos a ver, Carlos. En, en las no sé qué vale, repetir Estoy haciendo
2: fan-checking
0: a, a la vez que estoy haciendo esto y me está costando seguir. Básicamente.
1: Vale, básicamente es que ha sucedido exactamente lo mismo en el año 2010-2011, que los que os he comentado en 2006-2007, cambiando los protagonistas. En la 2010-2011 es Dallas el que gana el anillo con un balance de 16 -5, Sí. Es Dallas el que acaba tercero llevándose ese anillo sí. y el primero de ese año es al contrario que en la anterior que os he comentado los Spurs los que acaban primeros y los bien. que pierden contra el octavo en primera ronda que es que encima son dos cosas que solo han pasado esas dos veces en la historia perder contra el octavo en primera ronda
2: bueno. que además decía que son los Memphis Grizzlies de Margasol y Zach Randolph que juegan muy bien ese equipo y que como datos voy a decir que ese fue el último pronóstico que acerté <risa> Que me acuerdo que me dio ahí con un colega que le dije, este año pierde San Antonio contra Messi lleva, lleva ocho
1: años No, no, no. Una década. Que esto es el 2010-2011. O sea... Ahí ah, se acabó mi suerte. Hay que mirar el lado positivo. Lleva una década funcionando el gafe de Ernesto. Que es importante. ¿no? Es importante. Bueno, eh, me parecía curioso comentar esto porque... Que encima sean las dos únicas veces que, que, que ha perdido alguien contra el octavo de su conferencia, es, es llamativo. Y luego, eh, el último, aparte de los comentados, es el primero de Warriors, que, que también pierden cinco partidos en todos los playoffs, pierden 4-2 en la final contra los Cavs pero eh, tienen un, una serie difícil que, que fueron las semis de conferencia cuando contra, B, contra Memphis, una, ve, una vez más,
0: otra Memphis cosa,
1: se pone, me pone 2-1 arriba sí. en aquella serie y también les cambian el juego, les, les habían buscado muy bien las cosquillas a, a los Warriors. Es un Memphis del Grit and Grit, del Grit and green.
0: De Tony Allen como gritando desde el suelo. Sí. All time first
1: team. Ojo, de... ojo. Eh, eh, Carlos, ¿quién jugaba en esos Memphis? Recuérdaselo a nuestros oyentes, por favor. ¿Quién jugaba? En esos Memphis.
2: La estrella del Barça. Calate. Bueno, calate le tenía ahí de llevar el agua.
1: De aguador. Calate es aguador. Eh,
0: pero no, el Calate no estaba en esos Memphis. Sí, sí estaba. Que sí, sí, lo estuvimos viendo el otro día. Sí,
1: lo vimos el otro día.
0: ¿De qué temporada es esta?
1: La 2014-2015. 2014-2015, sí,
0: sí. perdón. estuvo, estuvo 13-14, 14-15.
1: Y ya está.
2: Ese año, además, creo que pierde Warriors el primer partido de la final y luego hacen el cambio de que deja de salir de titular y empieza a salir Iguodala y acaba Eso siendo es. el MVP de la final y acaban ganando el anillo. Exacto. O sea, pero que Warriors no tuvo un camino de rosas tampoco, que ganaron no, casi no, no, todos no, los no. partidos, pero que, que no lo tuvieron tan fácil.
1: No, solo, solo que... Los, los he mencionado, digamos, por el balance del playoff, más allá de la dificultad de los, las series y los partidos en, en sí mismos. Y como última curiosidad, os diré que eh, de todos estos años que he buscado, el playoff más caro en cuanto a balance de victorias-derrotas fue el, el, el anillo del 3 pit o sea, el 3 peat del... del bueno, de las tres estrellas que se juntaron, no sé por qué ahora lo he dicho mal. El, de, el, el Big Big en Boston. En el Big Three. El Big Three, eso, de Boston, con eh, Ray Allen, eh, Paul Pierce y Kevin Garnett, que el primer anillo se lo ganan a los Lakers, 4-2, que es el año que llega a Gasol en marzo a los Lakers. Y sí, llega equipo mitad de temporada, sí, y sí. Llega, de hecho, y Lakers creo finales. que eran quintos
2: de temporada o así, ¿no? Y llegan sí. a la final.
1: Sí, sí. Ah, eso no, no recuerdo ahora el, qué posición estaban los Lakers, la verdad, en el.
2: Sí, pero no estaba muy arriba. Bueno, no sé cuándo terminó la temporada, pero cuando llegó Gasol yo creo que acaban en quinto. ¿Qué temporada es
1: esa? ¿eh? La 2007-2008. ¿no? Eso es. Bueno, pues, Carlos, un segundo de tu atención, para no tener que repetir. <risa> ver, pero no
0: serie, muchas cosas.
1: Esa serie, bueno, ganan la final 4-2 a los Lakers y no pasando demasiados apuros, ganan bastante bien los partidos allí en Boston y tal, según creo recordar. Pero es que Boston acaba con el balance en playoffs de 16-10. O sea, ningún campeón desde el año 98 ha perdido 10 partidos en todos los playoffs, solo Boston, y tuvieron dos séptimos partidos en su conferencia. ¿Tú Ni en
0: su conferencia. Ningún equipo... Sí,
1: ningún Estoy viendo aquí,
0: contra Cleveland y contra Atlanta. Luego contra Detroit 4-2 y contra los Lakers 4-2. Eh, los Lakers acabaron primero
1: del... De conferencia.
0: De los STI. No por mucha diferencia, porque no por mucha diferencia, con los, New Orleans, no me acuerdo yo, con los New Orleans Hornets.
2: A ver si estás como yo mirando otro año.
1: No, los 2007-2008, <risa> te, te he dicho los otros. Sí, la cosa está en mirar en qué posición estaban cuando cuando llega Gasol en, la, en febrero sí, cuando sí, acaba sí, sí, sí. El sí, ahí creo Pero que un cambio eso, está, Igual eso es ahí lo que me suena a mí. Eso Carlos lo puedes mirar ahora mismo si quieres porque está en el libro de Phil que, que lo menciona no, lo tengo, Lorena a ver, lo está leyendo, no, lo tengo aquí. <risa> Pero me parece curioso, ningún campeón tuvo que enfrentar antes, salvo estos Boston, dos séptimos partidos y luego fue campeón.
0: Y eso es todo tonal, pues me falta un equipo. Eh de te falta, falta un equipo. El T de ha de Chichi creo <risa> <risa> No, pero sí que creía que ibas a hablar algo de los Detroit Pistons de la 2003-2004 que también...
2: Claro, pero es que la final la juegan contra Lakers con Carmelo, Gary Payton. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: O sea, quiero decir sí. que,
2: que en su conferencia igual, vale, pero es que, o sea, no lo tuvieron tampoco
0: sí, fácil. Sí, la no, no, que era... sí, que sí, que sí. Que el, el tema era eso, que si. Sí, bueno,
1: sí bueno. Sol, solo hay, solo hay des, en, toda esta, en toda esta época, tres finales que acaben 4-0, que es la de los Lakers a los Nets, del anillo que hemos mencionado, del. De la final de conferencia contra los Kings, que es el último de los tres que consiguen seguidos De San Antonio contra los Cavaliers, que dijo Ernesto. Y el que también ha dicho, bueno, Ernesto, el 4-0 contra los Cavs, que era el, es. el siguiente al que Ernesto considera el más barato. El último de los Warriors. 4-0 en las finales, digo.
0: ¿Y entonces para ti cuál es el más barato?
1: Para mí el más barato sería ah, el de, de los Lakers, el de, de este
0: los Lakers año. de. No, no. no, no, no. no, no, no. no,
1: no Hostia, hubiera quedado bien, la verdad es que está lento, tenía que haberlo dicho así. No, para mí, yo creo que el de lo... Claro, me he remontado, bueno, pues hasta el 99, pero para mí el de los Lakers contra los Nets, el tercero del threepeat pit que consiguen por. Bueno, por lo que he dicho. Que claro. solo pierden, perdón, eh, contra Filadelfia, que el segundo del 3-Pit, que solo pierden un partido y además ni siquiera acaban primeros de conferencia. Y bueno, y la final era algo, o sea, quiero decir, no sé si muchas finales antes de empezar estaban tan decantadas ya hacia un equipo, la verdad.
2: Que el
0: milagro de que llegara hasta aquí Filadelfia.
2: Hombre, tuvo mérito que llegasen allí.
1: Casi el mismo, bueno, o sea, como el de LeBron con los Cavaliers ese año contra el San Antonio. Es... Vale, sí, y ahora una estilo. cosa.
0: ¿Qué me argumentáis para decir que el, este año no ha sido tan
2: barato? Pero si te lo he dicho al principio, lo que argumento de que no ha sido tan barato. No, pero es que no, pero que quiero decir... No que no te estaba que, escuchando,
1: Ernesto. No, no
2: Quiero decir que no es que... porque hayas... o sea, quitando el tema burbuja. No, que me, parece que me parece que Lakers, por mucho que tengan a Anthony Davis y LeBron, que son dos superjugadores, tampoco ha sido un equipo que haya jugado un baloncesto, o sea, quiero decir que se lo han tenido que ganar, que, por ejemplo, eh, Houston viene de hacer un montón de temporadas muy buenas, han sido superiores a Houston, pero Houston es un equipo que, o sea, se lo ha puesto... Igual Houston no es el mejor ejemplo porque es lo ha puesto más fácil. Pero, por ejemplo, Denver, que es que me estoy liando yo solo. Denver, por ejemplo, acaba 4-1, pero si ves los partidos no te da la sensación de que la serie vaya 4-1. O sea, tienes un partido que lo gana por el triple de Anthony Davis, otro partido que también Denver casi lo remonta y al final acaba ganando Lakers. O sea, quiero decir, la final igual que se lesiona a los jugadores de Miami, pero también compiten y tal. O sea, creo que Lakers ha tenido bastante competencia y se lo han tenido que ganar, que no se lo han regalado que lo de los 4-1 es un poco anecdótico que sí. ha habido equipos que se lo han puesto más difícil que lo que dice el resultado, quiero decir sí para a mi ver, sensación vamos
1: yo es buena pregunta la que ha hecho Carlos porque hemos hablado un poco así de manera histórica pero no hemos analizado bien el anillo de los Lakers respecto a este debate eh, a ver yo querría decir un par de cosas sobre esto y es que Primero, es difícil comparar esto porque ahora tienes todas las series de Lakers y sabes exactamente en qué problemas le han puesto sus rivales y demás y ya no te acuerdas ni de un solo partido de hace tres años, <risa> o sea, es que claro. es, es inevitable. Yo estoy aquí mirando los números, pero claro, los números no lo dicen todo, como habían dicho Ernesto, ¿no? Entonces, no es, es una comparación injusta, pero bueno, aquí estamos aquí para pa darle para divertir a la gente, claro y la gente hace un rato que se ha dejado de divertir ya. Sí, bueno. y nada, y lo que quería decir era que es verdad que el nivel de los equipos que justo a Lakers le ha tocado ganar para ganar el anillo, sí que es verdad que justo el nivel que han dado ha sido inferior al que han tenido en el resto de la temporada es o que, de los playoffs, eso ahí está un poco y eso es eso sí que ha podido abaratar bastante este anillo, no digo en comparación, ¿eh? porque claro, es que Denver está muy por debajo del nivel que muestra durante la temporada regular, incluso del resto de playoffs que bueno llegan reventados y tal, eh, Miami con las lesiones, incluso Houston, que es un equipo que en condiciones normales te pone algún problema, es que, es que lo de Houston era de broma, vamos, como han llegado a estos playoffs, Harden pesaba 10 kilos más, o sea, es que era, era un escándalo. Entonces, es verdad que se les ha abaratado mucho el anillo según ha ido transcurriendo los playoffs. Es lo que sí que a mí me parece.
2: Pero y también les han
1: tenido pocos contratiempos. Eso es. Pero también es verdad que yo he tenido la sensación de que Lakers ha sido capaz de hacer jugar mal siempre al contrario. Y eso al final es una virtud en sí, el sí, deporte. Sí, sí, sí. Claro. Y, y creo que estos Lakers, no sé quién es el encargado de la defensa en esos Lakers, digo del, del staff técnico, eh, pero sí es verdad que tienen grandísimos defensores en todas las posiciones y que han sabido defender y que han sabido provocar que el otro equipo juegue mal. Y, y cometa errores y demás y eso
2: claro es que hablamos de que este de que los, ay, o sea estás diciendo que hay equipos que han dado peor nivel contra Lakers pero es que Lakers ha dado un gran nivel defensivo toda la claro. serie sí
1: sí sí eso es claro luego está la pregunta final que a mí me surge cuando yo estaba mirando estas cosas y, y pensaba cosas para el programa es que cómo, cómo narices eh, diferenciar lo que es mérito de uno y de mérito del otro ¿no? Ya, final es, es muy difícil. Muy difícil. O sea, la conclusión es que no hay conclusión. El anillo <risa> <No>. más barato. <risa> la, que, claro, la, que...
2: la conclusión es que el debate no, el debate es nació muerto. El, el anillo más barato muerto, es el primero que es en el que cae. menos dinero se gastaron para fabricarlo.
1: Eso es como tantos otros debates del deporte, pero que simplemente que nos que, gusta que dar vueltas y hacer... Claro, la, la <risa> la bueno, que nos, nos encanta hablar del, del básquet, de aquí estamos, pero bueno, hay que ser también vale. realistas y intentar ser objetivos y bueno, esto no tenía mucho recorrido. Que se lo apunte la
0: gente... No, no, tenía mucho recorrido, media hora. <risa> <risa> que
1: se lo apunte la gente
0: y cuando vayamos a hacer debate, bueno, esa, esa parte se la pueden saltar.
1: No, porque claro, mira, no, al final, broma. Al final broma. encontramos datos curiosos, anécdotas y, y demás. La verdad que yo me lo para bien.
0: Pues hasta aquí creo que hemos llegado. Porque ya más sería ir embarrancar demasiado. Sí. No sé si tenéis algo más que decir. yo, yo soy Cuando digo es, de... esto es que, es que es para que no. pero bueno Es bien, que es bien, para que no. Pero bueno,
1: yo, yo que vengo lanzado hoy, pues... Eh, nada que la sección de la gafería pues ya ha sido al principio que nadie sí. se olvide de que no, no la estuvo... sección de la gafería
0: es una sección continua en el tiempo o sea, no, sí, sí no, nunca para y,
1: y sabemos cuándo
0: empezó que fue en 2011
1: <risa> eso mira es verdad es verdad buen dato que la gente nos siga en, en las redes sociales que aparecerá aparecerán pruebas del gafe de Ernesto sí. Que nos sigan Prueba en las redes gráficas.
2: sociales, que son triple, en Instagram y en Twitter. Que si no dices la cuenta, no nos pueden seguir, Miguel.
1: Efectivamente. <risa> y
0: nada más. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta llamada de Skype.
2: Muchas gracias a vosotros, chicos.
1: <risa> nos por vamos.
2: estar aquí hasta la una y media aguantándome. Un placer.
1: Un placer <risa> como sí, siempre, nada. chicos. Adiós.
2: Hasta luego, chicos.
1: Hasta luego.